0: Sollte ich lieber in Einzelwerte investieren oder in ETFs? Moin, mein Name ist Lüth Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge spreche ich darüber, ob es sinnvoller ist, in Einzelwerte zu investieren oder in ETFs. Diese Folge basiert auf einer Hörer-E-Mail, ähm, in der die Frage gestellt wurde, sollte ich lieber in Aktien investieren oder in ETFs? Und äh, diese Frage muss ich erstmal korrigieren, auch wenn ich sowas ungern mache, aber es, äh, wenn man in ETFs investiert, kann das bedeuten, dass man eben auch in Aktien investiert, weil ETFs sind per se ja erstmal keine eigene Asset-Klasse, sondern ein, ähm, ein, ein Wertpapier, was andere Wertpapiere bündelt und sein Fonds im Prinzip. Und ähm, ETFs sind nicht selten eben Aktien ETFs, also Aktienfonds und äh, damit ist die Frage, ob ich in Aktien investiere oder in ETFs ähm, irgendwie nicht so richtig zu beantworten, weil eine Investition in ETFs kann eben auch bedeuten, dass ich in Aktien investiere. An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz, ETFs können auch andere Wertpapiere abbilden, zum Beispiel Anleihen, es gibt auch gewisse Mischformen, wo Aktien und Anleihen im ETF zu finden sind. Ähm, die meisten ETFs sind aber indexbasierte Aktien-ETFs, also ähm, ETFs, die einen Index widerspiegeln und ähm, diese bündeln im Prinzip einfach nur Aktien oder Einzelpositionen. Und sind im Prinzip daher Körbe aus Aktien. Also wenn wir über Einzelwerte sprechen, dann sprechen wir über ein Synonym wie einzelne Aktien. Und das können dann spezifische Aktien sein, wie zum Beispiel eine Investition in eine Facebook-Aktie, wie eine Investition in eine Google-Aktie oder eine Apple-Aktie oder auch irgendeine andere Aktie, die vielleicht kein Technologiewert ist. Das heißt, bei der Investition in Einzelwerte sucht man sich speziell selbst einzelne Unternehmen heraus, von denen man dann die Aktie erwirbt. So, wenn wir jetzt die Frage beantworten wollen, ist es sinnvoller, in Einzelwerte zu investieren oder ist es sinnvoller, in ETFs zu investieren, dann ähm, müssen wir die Frage ähm, auch da mit dem Thema beantworten oder mit der Überlegung beantworten, wie investieren wir denn? Investieren wir passiv oder investieren wir aktiv? Und ich fange mal mit der passiven Seite an. Ähm, schon André Kostolani hat ja das passive investieren empfohlen und hat gesagt man soll sich gute aktien kaufen 30, schlaftabletten 30 jahre lang warten und dann aufs depot schauen und ähm, diese empfehlung äh, war zu seiner zeit absolut richtig ich glaube zur heutigen zeit ist diese empfehlung nicht mehr korrekt und zwar warum es gibt eine gute studie von der von Innocide und die studie befasst sich mit der lebensdauer von unternehmen im s&p 500 zum beispiel und wenn man sich dort die Lebensdauer von Unternehmen anschaut, also beziehungsweise die Dauer, wie lange Unternehmen im S&P 500 vertreten sind, dann stellt man fest, dass die Dauer ähm, sich in den letzten Jahrzehnten Drastisch reduziert hat. 1964 lag die Dauer noch bei über 33 Jahren und heute reden wir über 12 Jahre. Und das liegt damit zusammen, dass die Unternehmen eine, also immer schnellere Unternehmenszyklen haben und sich die Lebenserwartung von Unternehmen drastisch reduziert. Das heißt, wenn wir diese Frage stellen, mit der Strategie passiv investieren zu wollen oder mit dem Ansatz passiv investieren zu wollen, sollte ich lieber in Einzelwerte investieren oder in ETFs, würde ich ganz klar sagen, es ist klüger in ETFs zu investieren. Weil hinter jedem ETF, hinter jeder passiven Investition eines ETFs steckt zumindest eine teilweise aktive Strategie, wenn wir zum Beispiel einen TF erwerben, der den S&P 500 Index abbildet, dann steht dahinter die Strategie, dass wir immer die 500 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung der USA erwerben und das Ganze einmal im Jahr anpassen. Das heißt, dieser Index wird selbst geregelt, wird selbst angepasst und diese Anpassung, die bedeutet eben, ähm, dass wir der Gefahr weg oder uns vor der Gefahr schützen, dass die Einzelwerte, die wir auswählen, vielleicht in 30 Jahren gar nicht mehr existent sind. Wenn wir hingegen über das aktive Investieren sprechen, dann ähm, muss man eben die Frage stellen, wie viel Vermögen steht zur Verfügung. Und es macht keinen Sinn, Einzelpositionen er zu erwerben, ähm, wenn man nicht mindestens einen vierstelligen Betrag für jede einzelne Position hat. Das liegt einfach an Tra Transaktionskosten. Ähm, wenn wir Positionen in einzelne Aktien erwerben, die, ich sage jetzt mal, um die 200 oder 500 Euro liegen, dann sind die Transaktionskosten prozentual einfach ein zu großer Anteil. Und dann ist es sinnvoller, einen ETF zu erwerben, um vielleicht 5000 Euro zu investieren, als 5000. Aktien fünf Einzelwerte zu erwerben. Und wenn wir aktiv investieren, muss das nicht bedeuten, dass wir aktiv in Einzelwerte investieren. Der erste Schritt sollte erstmal bedeuten, dass man aktiv mit ETFs arbeitet. Warum? Es reduziert die Komplexität massiv. Einzelwerte bedeuten, es gibt unendlich viele Kennzahlen, also ich sage jetzt mal unendlich, natürlich nicht unendlich, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Kennzahlen, auf die man achten kann ähm, und das für jedes einzelne Unternehmen und wenn wir aktiv in einzelne Unternehmen investieren, haben wir eine sehr, sehr hohe Komplexität. Im Prinzip gibt es nahezu ähm, unendlich viele Möglichkeiten, sein Portfolio zusammenzustellen und das bedeutet Komplexität und bedeutet eben auch die Möglichkeit, falsche Entscheidungen zu treffen. Wenn wir hingegen mit ETFs erstmal aktiv investieren, können wir diese Komplexität massiv reduzieren. Wir können uns in der ersten Frage erstmal stellen, zum Beispiel Fragen des Markttimings stellen. Wir können uns Fragen dass, äh, der, der asset Assets Positionierung stellen. Das heißt, sind wir in Anleihen oder sind wir im Aktienmarkt investiert? Es ist nämlich nicht immer sinnvoll, im Aktienmarkt investiert zu sein. Das habe ich gelernt in der Schule der Portfolio-Manager. Ich habe das gelernt in der Zusammenarbeit mit Portfolio-Managern, dass es eben nicht sinnvoll ist, dauerhaft in Aktien zu investieren, sondern es eben zu gewissen Zeiten sinnvoll sein kann, sich aus dem Marktrisiko, aus dem Aktienmarktrisiko zu entziehen und zum Beispiel Anleihen oder Rohstoffe zu wechseln, die eben in Phasen, in denen die Aktien vielleicht schlechter laufen, ähm, stabil bleiben oder eben sogar eine kleine Rendite erzielen. So, hingegen das erstmal, wenn man auf einer aktiven oder wenn man aktiv investieren will, dann macht es erstmal Sinn, auf dieser Ebene zu beginnen, sich die Frage zu stellen, wann bin ich im Aktienmarkt investiert, was mache ich, wenn ich nicht im Aktienmarkt investiert bin und dann sich von dort nach unten runterzuarbeiten. Das heißt, die Frage zu stellen, in welcher Branche investiere, in welchen gesellschaftlichen Trend investiere ich vielleicht? Und ähm, wenn ich diese Themen beantwortet habe, dann komme ich zwangsläufig irgendwann zu dem Thema, welches Unternehmen wähle ich aus. Aber ich muss nicht damit beginnen, ähm, die Unternehmensauswahl zu treffen, sondern ich kann quasi erstmal auch auf ETF-Ebene aktiv investieren und dadurch die Komplex Komplexität meiner Anlagestrategie deutlich reduzieren und trotzdem sehr, sehr ordentliche Ergebnisse erzielen. Wenn ich... In Einzelwerte investiere, also wirklich die einzelne Auswahl von Unternehmen durchführe und mein Portfolio damit erstelle, dann ist auch in dem Fall wichtig, dass man sich, ähm, dass man auf diese ganze Strategie ein Markttiming drauflegt, eventuell eben in kritischen Phasen die Auswahlkriterien für die einzelnen Unternehmen anpasst, das heißt zum Beispiel in weniger volatile, stabilere Unternehmen investiert, wenn ähm, die Märkte turbulenter werden, beziehungsweise ähm, dann in Wachstumswerte oder volatilere, ähm, weniger stabile Unternehmen, äh, Unternehmen investiere, wenn ähm, an den Märkten gerade alles gut läuft. Und ähm, das macht natürlich Sinn, noch mehr Sinn macht es aber, wenn man über dieser Frage, in welche Aktie ich investiere, die Frage stellt, sollte ich momentan überhaupt ein Aktien investieren. Das heißt, ich habe im Prinzip den gleichen Ablauf wie bei einer Investition in ETFs, nur dass ich statt ähm, bei der Situation, in der ich einen Aktien-ETF erwerben möchte, eben einzelne Werte erwerbe. Das heißt, ich stelle mir zum Beispiel erst die Frage, bin ich momentan überhaupt im Aktienmarkt? Wenn ich die Frage Nein beantworte, dann muss ich die Frage beantworten, wo bin ich dann? Zum Beispiel in Anleihen, in Rohstoffen, vielleicht auch in Immobilienfonds, wenn ich die Antwort aber mit Ja beantworte und in Aktien investiere, dann stelle ich vielleicht noch die Frage, in welchem Markt bin ich investiert? In den USA, in den Emerging Markets, in Europa, in Südamerika vielleicht. Ähm, wenn ich diese Frage beantwortet habe, dann kann ich dort noch die Frage stellen, welche Branche wähle ich aus? Und ich kann selbst an dem Punkt stoppen und sagen, ich wähle in den USA die Branche der, ähm, der Technologiewerte oder die Branche der der Unternehmen, die im Gesundheitssektor aktiv sind, aber ich kann natürlich auch noch weiter reingehen und dort in Trends gehen, zum Beispiel dann in den Trend für spezielle äh, medizinische Trends oder spezielle techn technologische Trends, aber ich kann auch eben auch noch einen Schritt weiter gehen und in diesem Trend das beste Unternehmen heraussuchen. Es steigert, sich, es steigert die Komplexität natürlich, aber es bietet mir eben auch die Möglichkeit, einzelne Unternehmen zu finden, die besonders gut abschneiden. Und dieses Vorgehen kann sinnvoll sein, ist aber von der Komplexität und vom, von den ähm, notwendigen Skills und Erfahrungen, die man braucht, um eine solche Strategie umzusetzen, viel, viel anspruchsvoller. Das heißt, wenn wir die Frage stellen, sollte ich lieber in Einzelwerte investieren oder in ETFs, dann ist die Frage zu stellen, welchen Ansatz oder welche Strategie verfolgst du. Wenn du passiv investierst, kann ich das relativ einfach sagen, dann ist es deutlich klüger mit ETFs zu arbeiten als mit Einzelwerten. Wenn du aktiv investieren möchtest, dann hängt das ganz stark davon ab, wo du stehst. Bist du in der Lage, die makroökonomischen Zahlen schon zu bewerten? Bist du in der Lage, eine Marktrotation oder eine Asset-Rotation aufzubauen? Ähm, bist du in der Lage, Bilanzen zu lesen, GOVs zu lesen? Also es kommt ganz stark darauf an, wie du ausgebildet bist, wie viel du schon kannst und ich würde immer damit anfangen, aktive Strategien auf ETF-Basis umzusetzen und mich von dort aus Stück für Stück vorarbeiten und dann eben äh, Teile an Einzelwerten beizumischen. So machen das auch viele Fondsmanager. Ähm, man nennt das manchmal so ein bisschen abwertend gemeint, zwar aber Index-Hugging. Das heißt, es gibt viele Fondsmanager, die zwar aktive Fonds haben, aber im Prinzip nichts weiter machen, als zu 90% so zu investieren, wie ein großer Vergleichsindex, zum Beispiel der S&P 500 oder ähnliches. Und dann durch Beimischung von einzelnen Positionen, wo sie der Meinung sind, in der Lage zu sein, diese zu bewerten und mit diesen Einzelwerten höhere Renditen zu erzielen, als das vielleicht mit dem Gesamtindex möglich ist, dann eben die, Port, die Portfolio-Performance aufzubauen. Und genauso würde ich auch anfangen. Ich würde anfangen, erstmal mit ETFs zu arbeiten und dann einzelne Werte beizumischen, ehe ich dann Stück für Stück eben den Anteil an Einzelwerten immer weiter erhöhen würde. Und so dann eben irgendwann. Ich, ähm, mein gesamtes Portfolio vielleicht in Einzelwerten habe, aber eben auch immer nur dann in den Phasen, wenn ich die Investition in den Aktienmarkt überhaupt für sinnvoll erachte. Wenn ich diese Investition nicht für sinnvoll erachte, dann würde ich die Quote an Aktien reduzieren, an Einzelwerten reduzieren und mein Geld umschichten von der einen asset in die andere Asset-Klasse, ähm, also zum Beispiel von Aktien in Anleihen, in Rohstoffe oder Ähnlichem. Ich hoffe, ich konnte die Frage zufriedenstellend beantworten. Ich würde mich über Feedback freuen. Wenn du eine Frage hast rund ums Thema Aktien, Kapitalmärkte, Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder ähnliches, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.nilssteinkopf.de und ich beantworte die Frage gerne in einer Folge. Und ansonsten, wenn dir die Folge gefallen hat, gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und wenn du Interesse daran hast, mehr über das Thema Asset-Rotation, Marktrotation zu erfahren, schau dir doch mein Videotraining an, das ist vollkommen kostenlos, das kannst du auf meiner Internetseite www.nilssteinkopf.de training angucken und ähm, alternativ findest du auch den Link zum Videotraining in den Shownotes und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.